0: ¿Saben lo que significa el bautismo? Significa que una persona es introducida en la muerte y así es terminada y sepultada. Desde el momento de su bautismo, el Señor Jesús permaneció constantemente bajo esa muerte.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del Ministerio Hablado de Witness Lee que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de Internet, radio lsm y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Radio lsm En Mateo 16, 16, el apóstol Pedro recibió una de las más importantes revelaciones del Nuevo Testamento, al decirle al Señor Jesús, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sin embargo, poco después de declarar esta revelación, Pedro le dijo algo al Señor Jesús, y fue que no fuera a morir a la cruz. Por lo cual, nuestro Señor le responde y lo llama Satanás. ¿Cuál es la razón por la cual el Señor Jesús lo llamó así? De eso trata el estudio vida de Mateo de hoy. El mismo se titula La senda que conduce a la gloria, parte 7. Y en esta ocasión nos acompaña Guido Olivares para darnos sus comentarios del mensaje. Saludos Guido, bienvenido una vez más al programa.
2: Gracias, me alegra participar en este estudio vida que será de mucha ayuda para nuestra vida cristiana.
1: En el programa anterior, vimos una de las más importantes revelaciones del Nuevo Testamento, la cual se ve en Mateo 16, 18. Por eso, Guido, me gustaría que usted nos diera un repaso de esta revelación tan maravillosa. ¿Qué le
2: parece? Seguro. En Mateo 16, Pedro, uno de los discípulos, recibió la gran revelación que Jesús es el Cristo y el Hijo del Dios viviente. Cristo significa el ungido de Dios, lo cual indica que Jesús fue designado por Dios para llevar a cabo su plan eterno, que es edificar la iglesia. Además, el Hijo del Dios viviente indica que Jesús es la corporificación del Dios viviente, o sea, Dios hecho carne. En el Hijo está la vida divina, la cual Él la imparte a sus creyentes a fin de que ellos puedan ser transformados de barro a piedras preciosas. Por esa razón, después de que Pedro declaró que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor respondió, Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La frase esta roca no se refiere solamente a Cristo, sino también a la revelación acerca de Cristo. Cristo, el Hijo del Dios viviente, edifica su iglesia sobre sí mismo como la roca. Pero además, la edificación incluye a los creyentes, como Pedro, transformados de barro a piedras preciosas. Más adelante, en sus epístolas, Pedro aclara esta revelación cuando nos dice que nosotros también, como piedras vivas, somos edificados en una morada espiritual. Sí, y esta revelación permaneció
1: en Pedro, porque él menciona esto en sus epístolas. Después de esta revelación de Cristo y la iglesia, el Señor Jesús lleva a sus discípulos a la siguiente estación de la senda que conduce a la gloria. Mateo 16, versículos 20 y 21 dicen así, entonces mandó a los discípulos que a nadie dijesen que él era el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a manifestarle a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchas cosas de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Con estos versículos del Evangelio de Mateo, estamos listos para comenzar nuestro Estudio Vida con Witness Lee. Adelante.
0: Now, Ahora, we come to the last hemos llegado a la última estación que se encuentra en el camino que nos conduce a la gloria.
2: And this is the way of the y cross. es
0: el camino very, de la cruz. Very, en la senda que conduce a la gloria, primeramente pasamos por los sufrimientos, y luego comemos de Cristo. Después de esto, estando bajo un cielo y ambiente claros, recibimos la revelación con respecto a Cristo y la iglesia. Solo en Cesarea de Filipo, cuando nos hemos apartado de la levadura y nos hemos alimentado de Cristo, no solo como las migajas, sino también de una manera corporativa, como el rico, abundante e ilimitado suministro de vida. Solo entonces podemos recibir la revelación acerca de Cristo y la iglesia. Después de ver esta revelación, tenemos que saber que para experimentar a Cristo y edificar la iglesia sobre la roca, es necesario tomar el camino de la cruz. Cristo fue el pionero en este camino, fue el precursor, fue el primero en tomar este camino de la cruz. Esta es la única manera en que Cristo puede ser liberado y es también la única manera en que la iglesia puede ser edificada con Cristo y sobre Cristo. Hay que saber que aquí, en Mateo 16, 21, el Señor reveló por primera vez su crucifixión y resurrección a sus discípulos. Antes de esta ocasión, Él no les había mencionado nada acerca de esto. Esto tiene mucho significado, porque después de ver la visión de Cristo y la iglesia, debemos prepararnos para seguir el camino
1: de la cruz. ¡Qué maravilloso capítulo! Después de que el Señor Jesús advierte a sus discípulos que se guarden de la levadura contenida en la religión, los guía a dos estaciones de la senda que conduce a la gloria. Primero les revela a Cristo y la iglesia. Entonces, Guido, ¿cuál es la siguiente revelación y qué conexión
2: existe entre estas dos estaciones? Bueno. La segunda revelación consiste en tomar el camino de la cruz. Esto fue lo que el Señor Jesús presentó a sus discípulos inmediatamente después de revelarles a Cristo y la iglesia. Esto quiere decir que estos dos asuntos están relacionados el uno con el otro. A fin de edificar su iglesia, el Señor Jesús tiene que transformarnos de barro, o sea, de criaturas formadas del polvo de la tierra a piedras preciosas, seres transformados por la operación del Espíritu Santo, o sea, piedras preciosas. Para esto, nosotros tenemos que cooperar tomando el camino de la cruz. El Señor mismo tomó ese camino, y les reveló esto a sus discípulos, diciéndoles que debía ir a Jerusalén y padecer muchas cosas de los ancianos, de los sacerdotes y de los escribas, y que finalmente... Él debía ser muerto y que resucitaría al tercer día. Si Él no hubiese tomado el camino de la cruz, habría sido imposible edificar su iglesia. Y para nosotros sería igualmente imposible el que fuéramos transformados en piedras para la edificación de su iglesia. Mediante su muerte, el Señor efectuó la redención, anuló el pecado, los pecados, juzgó a Satanás, juzgó al mundo y crucificó al viejo hombre. También eliminó la vieja creación y al yo. Además, al morir en la cruz, Él liberó su vida divina y luego resucitó como el Espíritu vivificante, o sea, el Espíritu que da vida, para entrar en nosotros y así llevar a cabo el proceso de transformarnos en las piedras preciosas, las cuales son necesarias para edificar su iglesia. Por esta razón, Él tuvo que tomar el camino de la cruz y ahora nosotros también debemos tomar ese camino, el de la muerte y la resurrección. Tomar el camino de la cruz consiste en dar fin a nuestro yo, o sea, la expresión del yo, los conceptos naturales. Solo al ser crucificados cada día podemos disfrutar a Cristo de forma subjetiva y así participar en la edificación de la iglesia. Nuestro yo no debe quedar intacto, sino que debe ser crucificado.
1: El Señor Jesús nos dio estas dos revelaciones tan importantes por medio de Pedro. En la primera revelación, Pedro tuvo una experiencia positiva. Sin embargo, como vimos, en la segunda situación fue negativa. En los versículos 22 y 23 dice, Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderle diciendo, Dios tenga compasión de ti, Señor. De ningún modo te suceda esto. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mente en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Con esta porción bíblica, continuamos con nuestro estudio vida.
0: What is the way of the cross? ¿Qué cosa es el camino de la cruz? The way of the cross is not to Tomar este camino quiere decir que no preservamos nada de nuestro yo. Anything of the self, regardless how good, no importa cuán bueno sea, o correcto, o provechoso para uno, necesitamos ser crucificados a fin de poder disfrutar a Cristo y participar en la edificación de la iglesia. Aquí, después de revelarle a sus discípulos quién era, el Señor Jesús les dijo que iría a Jerusalén para ser crucificado y resucitado. A pesar de que los discípulos escucharon esas palabras, no captaron el asunto de la resurrección. El Señor Jesús les reveló dos cosas concretas. Número uno, que sería muerto. Y luego sería resucitado el tercer día. Esto fue algo tan definitivo, pero los discípulos no escucharon el segundo punto: que él resucitaría. Luego, Pedro, una vez más, le dijo al Señor: ¿Saben qué hizo? Fue tan atrevido que hasta reprendió al Señor. Luego, el Señor se volvió contra él y le dijo: Quítate de delante de mí, Satanás. Aunque fue Pedro el que reprendió al Señor, sin embargo, al responderle, el Señor se dirigió a Pedro llamándolo Satanás. Cristo percibió que no era Pedro, sino Satanás el que le impedía tomar la cruz. Esto nos revela algo importante, por lo cual tenemos que estar muy alertas. Y esto es tocante a nuestra opinión. Siento decirles esto, pero nuestras opiniones no son buenas ni positivas. Las opiniones y conceptos naturales, o nuestras ideas y pensamientos naturales, no son buenos o positivos. Todos son la expresión del yo. Cuando el yo se expresa mediante la mente en forma de opinión, es Satanás. He aprendido a temer mis propias opiniones. Hace años que recibí la luz y vi que nuestros conceptos y opiniones naturales son la encarnación de Satanás. Si no fuera así, ¿cómo pudo el Señor Jesús haber reprendido a Pedro y haberle llamado Satanás? Díganme, ¿era Satanás o Pedro el que habló? Los dos llegaron a ser uno. ¿Dónde? En la mente de Pedro, en su opinión, en la expresión del yo. Cuando el yo se expresa a través de la mente en forma de opinión, es Satanás.
1: Vaya, qué cosa tan terrible. Pedro, quien es un ejemplo de nosotros mismos, expresó una opinión sincera y fue puesta al descubierto la fuente que estaba escondida detrás de la misma. Queridos radioyentes, el caso de Pedro no es un asunto de que cometió un error, sino de que quiso darle una buena sugerencia al Señor. Pedro no deseaba que Jesús sufriera esa muerte. Sin embargo, el Señor Jesús lo llamó Satanás.
2: Así es. Aquí tenemos una gran revelación que nosotros, los creyentes en Cristo, debemos aplicar. Pedro estaba preocupado por el Señor Jesús y sinceramente expresó su preocupación. Pero el Señor Jesús no fue engañado, porque la opinión de Pedro expresaba a Satanás mismo. El Señor acababa de decirles que debía morir y luego resucitar. Sin embargo, Pedro estaba tan lleno de sus propios conceptos y opiniones que no entendió las palabras del Señor. El hombre natural nunca está dispuesto a tomar la cruz. Pedro solo veía la situación humana. No quería que el Señor lo dejara. No deseaba que él muriera. Al ser expresada esa opinión del yo, Pedro y Satanás se unieron en un mismo sentir. Por esta razón, después que el Señor lo reprendió llamándolo Satanás, le dijo que debía negarse a sí mismo y luego le dijo que debía perder la vida de su alma. Esto quiere decir que nuestras opiniones son la expresión de nuestro yo, y este yo es la corporificación de nuestra vida del alma. Mediante la caída del hombre, Satanás se mezcló con la vida de nuestra alma. En cierto sentido, nuestra alma verdaderamente está unida a Satanás, de manera que nuestros conceptos, pensamientos naturales y opiniones son la expresión misma de Satanás, por lo que el Señor Jesús las rechaza. Por eso el Señor le dijo a Pedro que debía negar su yo, que debía negarse a sí mismo.
1: Sí, el punto importante aquí es que si deseamos entrar en la manifestación de la gloria de Dios, debemos seguir a Cristo por el camino de la cruz. Este camino consiste en negar nuestro yo. Continuemos entonces la siguiente sección con los versículos 24 y 25. Dicen así, Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz y sígame, porque el que quiere salvar la vida de su alma, la perderá. Y el que la pierda por causa de mí, la hallará. Ahora veamos, lo que realmente es la experiencia genuina de la cruz para los cristianos. Continuemos con Winnesley. What is the way of the cross?
0: ¿Cuál es el camino de la cruz? To enter into glory. Para poder entrar en la gloria. The way is to deny the el camino consiste the way en negar al yo. Consiste en llevar la cruz y seguir a Cristo. Cuando el Señor Jesús estaba llevando la cruz, al mismo tiempo permanecía bajo la cruz. La terminación de sí mismo. Mientras llevaba la cruz, Él no sufría. Miren, este es un concepto erróneo. Pensar que llevar la cruz es un sufrimiento. No. ¿Saben cuándo empezó Él a cargar la cruz? Fue inmediatamente después de su bautismo en agua. ¿Saben lo que significa el bautismo? Significa que una persona es introducida en la muerte y así es terminada y sepultada. Desde el momento de su bautismo, el Señor Jesús permaneció constantemente bajo esa muerte. Con Él, el llevar la cruz vino primero, y después la muerte. Con nosotros es exactamente al revés, porque nosotros primero somos crucificados con Él y luego llevamos la cruz. Ahora, debemos ver que la senda que conduce a la gloria, finalmente es un camino que pone fin al yo. Llevar la cruz no quiere decir que sufrimos, sino que siempre dejamos que nuestro yo quede bajo la operación de la muerte. La cruz de Cristo ha terminado con todo, y es aquí donde debemos permanecer. Permanecer aquí siempre es llevar la cruz. Permanecemos en un estado de la terminación de Cristo, donde no existe el yo, ni los conceptos, ni las opiniones. Así que, por la gracia del Señor, permaneceremos aquí para siempre. Así que, yo ya estoy acabado. Ya no tengo ideas, no tengo conceptos, ni opiniones, porque... He sido yo terminado. Y por su gracia quiero permanecer aquí para siempre. ¿Saben qué sigue después de esa terminación? ¡La resurrección! Cuando permanecemos constantemente bajo esa operación de la muerte, tenemos una clase de reacción, la cual es la resurrección. Esta resurrección es provechosa para la edificación de la iglesia. Este es el camino de la cruz, por el cual disfrutamos de Cristo y edificamos la iglesia.
1: Guido, quisiera repetir este punto. Tomar la cruz no significa sufrir, por ejemplo, en nuestro trabajo o por nuestros familiares que se enferman, o aunque tengamos problemas financieros. Digo esto porque para muchos cristianos, llevar la cruz consiste en experimentar esta clase de sufrimientos. Sin embargo, según hemos escuchado,
2: tomar la cruz es algo diferente. Tomar la cruz incluye mucho más que padecer sufrimientos. La meta de la cruz es que seamos terminados. Cuando realmente experimentamos la cruz, nuestro yo es aniquilado y somos crucificados. Es un hecho. Cuando Cristo fue crucificado en la cruz, hace dos mil años, todos nosotros fuimos crucificados juntamente con Él. Tomar la cruz significa que ahora simplemente vivimos la realidad de este hecho. Es decir, que permanecemos en la cruz para darle fin a nuestras opiniones y a nuestros conceptos naturales. No es necesario ser crucificados otra vez. El Señor Jesús lo hizo una vez por todas. Solo hay que permanecer en su muerte. En la práctica, esto significa que permanecemos en nuestro espíritu, debido a que en resurrección Cristo ha llegado a ser el espíritu vivificante. Esto lo encontramos en 1 Corintios 15.45. Además, Él mora en nuestro espíritu. 2 Timoteo 4.22 dice que nuestro Señor Jesús mora en nuestro espíritu. Y otra cosa, nosotros tenemos que seguirle en espíritu. En Gálatas 5, 16 al 25, nos dice claramente que debemos seguir al Señor en nuestro espíritu. Al permanecer en nuestro espíritu, espontáneamente estamos en la cruz. Y como resultado, habrá una reacción, que es la resurrección. Cada vez que estamos en resurrección, en ese instante se lleva a cabo la edificación de la iglesia. La realidad de la muerte de Cristo está incluida en el espíritu vivificante que mora en nosotros. Por tanto, cada vez que nos volvemos a nuestro espíritu humano, o sea, cada vez que tenemos contacto con el Señor en nuestro espíritu, espontáneamente nuestra vida natural es eliminada. Somos crucificados y entramos en su gloriosa resurrección. Y en ese instante, como resultado, se edifica la iglesia.
1: Alabado sea el Señor por darnos esta revelación tan importante. Guido, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros y que se repita su visita.
2: Alabado sea el Señor por darnos la oportunidad de entender estas cosas. Que el Señor nos siga bendiciendo.
0: Queremos presentarles el libro titulado La vida que vence por Watchman Nee. Antes de la publicación del conocido libro La Vida Cristiana Normal, Watchman Nee publicó una serie de mensajes sobre la vida que vence. En muchos aspectos, estos mensajes son la base para la vida normal del cristiano. La vida que vence no es un llamado a alcanzar una medida extraordinaria de espiritualidad, sino a ser normal. Un llamado a seguir la vida que está escondida con Cristo en Dios. El llamado repercute dentro de los creyentes quienes pese a su aguda sensibilidad a sus debilidades perciben un llamado interno a vencer. En la vida que vence, Watchman Nee presenta los problemas que asedian a los cristianos que buscan más de Dios. Apoyándose en la Palabra de Dios, él examina la condición derrotada de los creyentes y presenta una revelación del Cristo victorioso y vencedor a fin de conducir al lector a experimentar la victoria de Cristo de una forma personal y cotidiana. La vida que vence concuerda con la verdad. Está llena de esperanza y lleva al lector a una consagración renovada. La vida que vence por Watchman Nee.
1: El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Windersley. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com.
0: Vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. A diferencia de anotaciones típicas para estudiar que giran en torno al contexto histórico, geográfico y biográfico de la Biblia, las notas de la versión recobro recalcan el contenido espiritual de la Palabra de Dios, abriendo así la revelación de la verdad divina y subrayando la provisión de vida que está contenida en las Escrituras. Al comienzo de cada libro, se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Dichos bosquejos destacan el significado espiritual de los libros del Nuevo Testamento y nos dan una visión nueva, fresca y viva de cada uno de ellos. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry.
1: Punto O-R-E